0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind heute mit unserem Podcast wieder mal ähm, politisch unterwegs, ähm, wie in den letzten Wochen verstärkt landes- und bundespolitisch äh, und haben zu Gast ähm, Lisa Badum. Sie ist die grüne Bundestagsabgeordnete aus dem... Bereich Bamberg und 37 Jahre alt, also eine relativ junge Abgeordnete, die in Berlin die Grünen vertritt. Und natürlich ist klar, im Moment wahrscheinlich sind die Grünen die, die gefragtesten Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Schätzen Sie denn die Chancen ein für die Grünen für die nächste Bundestagswahl? Bekommen wir eine Bundeskanzlerin, erneut eine Bundeskanzlerin?
1: Ja, wir arbeiten auf jeden Fall dafür. Also das ist ja das erste Mal, dass wir Kurzbehaben behaben, eine Kanzlerkandidatin aufzustellen. Sehr ungewohnt, aber die Stimmung im Land fühlt sich so an, dass wir auf Platz 1 kommen können. Da liegen natürlich noch einige Monate vor uns, in denen wir die Bürgerinnen und Bürger auch noch überzeugen wollen. Aber ich bin sehr guter Dinge.
2: Die Monate, die vor Ihnen liegen, die werden ja, da muss man jetzt kein Prophet sein, ein bisschen bestimmt von ähm, einer Taktik, die die Union ja vor allem fahren wird, wo man eben vor allem warnt vor den Grünen. Das, am Anfang war jetzt alles nett, man hat sich über Frau Baerbock gefreut und jetzt beginnt ja so langsam der Ton ein bisschen umzuschwingen. Grün gefährlich, ähm, die Verbotspartei, ein paar so olle ähm, Klischees waren ausgepackt. Das ist ja was... Kann man sie einerseits darauf vorbereiten, macht es andererseits nicht leichter. Sie sind ja jetzt gerade in der wirklichen Umfrage hoch. Auch da ähm, muss man ja mal konstatieren, es hat viel mit der K-Frage der Union zu tun, mit dem ähm, Machtkampf, der geführt wurde. Glauben Sie tatsächlich, dass es ein Kopf an Kopfrennen um Platz 1 mit der Union geben kann?
1: Bin ich fest davon überzeugt, weil die Union halt einfach das verkörpert, was wir jetzt die letzten Jahre gesehen haben. Zum einen ein ähm, nicht besonders gutes Pandemie-Management, gerade in den letzten Monaten. Also die Zustimmung in der Bevölkerung sinkt. Und eben diese, diese Angst, auch wirklich Veränderungen zu wagen. Das ist ja unser großes Motto, Motto im Wahlkampf, dass wir sagen, alles, was wir hier sehen, können wir nur erhalten durch Veränderung. Also ob das unsere Lebensgrundlagen sind, ob das unser Gesundheitssystem sind, Solidarität. Und das ist ja wirklich ein anderes politisches Paradigma, als es die letzten Jahre, Jahrzehnte der Bundesrepublik war, wo man immer gesagt hat, Na ja, machen mal ein bisschen Wurscht und wir so ein bisschen vor uns weiter her, dann wird es schon passen. So, jetzt brauchen wir echt Veränderung und das kann eine Kraft wie die Union meiner Vorstellung nach nicht, nicht mehr verkörpern und das sehen eben auch die Menschen.
2: Aber da sagen ja die Unionsleute, einerseits umarmen die Bäume, Markus Söder ähm, beispielsweise, Armin Laschet sagt, ähm, die Grünen reden, aber sie lassen keine Taten folgen, beruft sich auf NRW und äh, zieht Bilanzen über Kohleausstieg, über Hambacher Forst. Sie kennen das alles viel besser als ich. Ähm, es wird gesagt, die Grünen bauen Autobahnen, nicht ganz falsch, wenn man nach Hessen blickt, ähm, wenn gleich der grüne Minister wenig dafür kann. Aber das ist ja auch so eine Linie, die sich da so ein bisschen abzeichnet so gut wie die Grünen tun, sind sie gar nicht. Wie, wie ist da Ihre Reaktion?
1: Also zum Baum am Arm möchte ich was sagen, weil das ja auch ein großes Hobby von mir ist. Aber wenn man den Baum richtig eng umarmen würde, dann könnte man keine Motorsäge nebenher tragen. Und daran sieht man, dass es das nicht wirklich verfolgt, weil die Staatsforsten schlagen ja weiterhin alte Buchen ein. Von daher ist, würde ich unter dieser Baumumarmung würde ich mal ein Fragezeichen machen. Was ähm, Herrn Laschet angeht oder seine mh, Erfolge in NRW, die er teilweise nach vorne stellt, also zum Beispiel sagt er, es wird wahnsinnig viel Windkraft in NRW ausgebaut, aber das geht alles auf Genehmigungen zurück, letzten drei bis vier Jahre, die noch in grüner Zeit angestoßen wurden. Also wenn man dann einfach so ein bisschen tiefer gräbt und zu Tage fördert, was was dahinter liegt, dann, dann sind diese Aussagen eher, eher Fassade und und haben wenig ja, Inhalt, was die Verkehrspolitik angeht, da gibt es leider oder gab es leider eine, eine große Mehrheit im Deutschen Bundestag für Betonpolitik, für mehr Bundesstraßen und für mehr Autobahnen und das wird in allen Bundesländern zum Problem und dafür, deswegen arbeiten wir ja dafür, dass wir diese Bundesstraßen und Autobahnen möglichst viele von denen auch stoppen können, wenn wir in Regierungsverantwortung sind. Aber man kann ja nicht um, zu einen Seite, wie, wie Herr Laschet, dafür stehen, also für diese ähm, Kirchtungspolitik vor Ort. Man möchte den Band durchschneiden, man möchte eine neue Autobahn, was ganz klar immer Groko-Politik war, und uns dann auf der anderen Seite vorwerfen, dass wir es nicht geschafft haben, gegen die GroKo-Mehrheit ähm, weniger Autobahnen durchzusetzen. Also das ist einfach in sich, in sich unlogisch und die ganzen Diskussionen darüber zeigen uns einfach, wir brauchen eine andere Politik auf Bundesebene. Um das nochmal zusammenzufassen, was Waldschutz angeht, was Energiewende angeht und was die Verkehrspolitik angeht, da werden vom Bund die völlig falschen Weichen gestellt und das, das muss einfach dort passieren, dass sich was ändert.
0: Bleiben wir mal beim Thema Waldschutz. Das ist ja eines Ihrer, ihrer großen Themen. Sie kommen aus einem Wahlbezirk, wo ein Steigerwald liegt, also die Hoffnung auf einen weiteren National. Park in Bayern, der Sie sicherlich auch mit umtreibt, aber wenn man sich das mal anschaut, einerseits ist ja der Widerstand dort aus der Bevölkerung relativ groß und auf der anderen Seite haben Sie in Bayern, sind Sie nicht recht vorangekommen mit diesem Thema. Glauben Sie, dass sich da dramatisch was ändern wird nach dieser Bundestagswahl und wie, wie würden Sie das beeinflussen wollen?
1: Also ich sehe schon, dass sich was geändert hat. Zum einen bei uns innerparteilich, es gab früher Diskussionen, was ist unser beliebtester Nationalpark und wir haben jetzt eine ganz klare Beschlusslage, dass wir den Steigerwald als nächsten Nationalpark wollen und ähm, das führe ich auch hier auf die Arbeit von uns Fränkinnen und Franken zurück. Ähm, nicht umsonst spricht sich ja auch Peter Wohlleben bei Ihnen in der Zeitung ganz dezidiert von Nationalpark Steigerwald aus, weil es das beste Laubwaldgebiet, Buchengebiet ist in Bayern und weil wir erstens mal einen nordbayerischen Nationalpark brauchen und eben Zweitens ein Buchen-Nationalpakt, das ist das alles, was wir nämlich nicht haben. Also fachlich ist die Sache vollkommen klar. Politisch ist die CSU auch unter Druck geraten, weil warum sonst fühlt man sich genötigt, neue Waldschutzgebiete auszuweisen? Warum sonst gibt es die Ankündigung, dass die Staatsforsten keinen Profit mehr machen müssen von Herrn Söder? Er hat diesen Ankündigungen noch keine Taten folgen lassen, So, das ist das Problem. Aber offensichtlich denken sie, sie müssten in diesem Bereich was vorweisen. Und warum der Steigerwald gerade so ein großes Problem ist, das müssen sie die unterfränkische CSU vor Ort fragen. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber ich bin ganz sicher, wenn wir spätestens wenn wir in Bayern andere Machtverhältnisse haben, wird der Steigerwald ausgewiesen werden. Und dafür haben wir jetzt den Weg und den Boden bereitet, weil wir uns geeinigt haben, Sowohl die Grünen als auch die Umweltverbände, die reden auch über die anderen Waldschutzgebiete in Bayern natürlich auch. Aber wir haben uns ganz klar fokussiert, dass als erstes der Steigerwald drankommt. Und damit, ähm, diese Einigung ist, ist für mich eigentlich jetzt der Garant zum zukünftigen Erfolg.
2: Wenn man Sie so reden hört, Frau Badum, dann... Ähm hat man den Eindruck, die Grünen haben sich völlig frei gemacht von äh, den Dingen, die die Parteigeschichte in den letzten vier Jahrzehnten auch irgendwie ein bisschen bestimmt haben, ähm, ich nenne mal Fundis und Realos als Stichworte, Das sagen alle, das ist vorbei, also das ist ja eine erstaunliche, für die Grünen sicherlich auch erfreuliche Wandlung, aber Woher kommt dieser Machtwille? Der war ja in der Tat in der grünen Bewegung, so nenne ich es mal, nicht immer an der ersten Stelle präsent. Und jetzt äh, gleich mit, mit welchem Vertreter, mit welcher Vertreterin man von den Grünen spricht. Das heißt immer, wir wollen mitregieren. Sie haben jetzt sogar schon Bayern in den Fokus genommen. Also sind wir bei 2023 fortfolgende. Ähm, wie kommt es? Was hat den Wandel ausgelöst?
1: Es ist einfach der Gestaltungswille. Der war schon immer da. Und am Beispiel Steigerwald sehen wir einfach, dass wenn wir, also ohne uns in der Regierung wird das Thema wohl nicht vorangehen. Deswegen habe ich das als Beispiel genannt und wir, wir sehen, dass es viel Rhetorik gibt, viele grüne Feigenblätter, die vor sich hergehalten werden, aber dass am Ende des Tages, wenn wir nicht mitregieren, eben dieser Mut zur Veränderung fehlt. Also wir sind ja zwölf Jahre in der Opposition gewesen im Bund und es ist ja nicht so, dass man dort von dort aus nichts tun könnte. Also wir haben den CO2-Preis mit angeschoben, ähm, wir haben Druck zum Kohleausstieg hingemacht. Ähm, es gibt jetzt sogar eine Südquote für, für Windkraft, da habe ich mal einen Antrag dazu gestellt. Jetzt ist im neuer energien gesetz drin. So, es, es läuft was an, es passiert was, aber immer nur so Trippelschrittchen und für diese richtige Veränderung, müssen wir halt einfach ran, habe ich den Eindruck. so Das ähm, geht wohl nicht ohne uns.
2: Aber wenn Sie jetzt ran wollen, muss man ja auch sagen, das ist auch ein Teil der Wahrheit, ähm, es gibt ja viele Menschen, die schrecken Sie immer noch. Also ich habe vor kurzem ähm, eher zufällig mit ein paar äh, Anfang-70-Jährigen gesprochen. Äh, die hatte ich vorher gar nicht so als Verbot äh, eingestuft, politisch Verbot meine ich jetzt, aber die haben totalen Horror, wenn, wenn es eine grüne Kanzlerin gäbe, es für die ein echtes Schreckgespenst ist. Ähm, ist ja Immer noch so, dass die Grünen von ihrem Potenzial her aus Tendenz der jüngeren Zielgruppen schöpfen. Das ist grundsätzlich für die Zukunft eine spannende Perspektive, weil das genau das Problem der, der Union und der SPD auch ist. Die schöpfen aus älteren Zielgruppen. Aber es könnte ja bei dieser Wahl nochmal ähm, ziemlich eng werden, weil ja demografisch betrachtet vor allem die Älteren ihre Stimme abgeben. Also wie wollen Sie sozusagen den Zugang in diese äh, Klientel, die jetzt nicht unbedingt euphorisch ähm, Klima, 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 ruft. Das tun ja viele Jüngere und da haben sie, glaube ich, grandiose Erfolgsaussichten, aber ganz nach oben betrachtet in der Alterspyramide sieht es sie ja ein bisschen anders aus. Wie knacken Sie das?
1: Also die Altersspaltung würde ich jetzt gar nicht so sehen. Zum Beispiel in Baden-Württemberg wurde Herr Kretschmann ja auch von Ü60 sehr, sehr stark gewählt, weil sie gesagt haben, der strahlt Vertrauen und Seriosität aus. Und ich habe das Gefühl, dass es immer mehr unsere Rolle, sie sagen es, war nicht immer in unserer Historie so, aber jetzt eben auch mit der Nominierung unser Kanzlerkandidatin, will uns jetzt nicht selber loben, aber es wirkte, glaube ich, ein Stück weit doch professioneller und seriöser und vertrauenswürdiger als jetzt teilweise ja, bei den politischen Mitbewerbern. Und deswegen denke ich, dass sich zunehmend auch ältere Personen fragen, wem kann ich vertrauen, wem kann ich Verantwortung für dieses Land übertragen und die uns da durchaus als ja, äh, gute Wahl sehen, das ist das eine. Und das andere, wenn Menschen immer noch Angst vor Grün haben, das kann ich mir zwar kaum vorstellen, würde ich sehr gerne ihre Bekannten dann auch ähm, treffen, ob jetzt U70 oder U70 und da das Gespräch suchen. Weil das tatsächlich auch eine meiner also Sachen ist, die ich im Wahlkampf voranbringen will, gar nicht nur unbedingt auf Leute zugehen, wo ich weiß, die würden mich dann sofort wählen nach dem Gespräch. Das ist mir natürlich auch wichtig. Aber diese Bündnisbildung, die wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte brauchen, die ist relevant, eben zum Beispiel mit den, mit den Brauereien bei uns. Das war jetzt ein Thema, womit ich mich viel befasst habe, dass man einfach sagt, lass uns doch mal ins Gespräch kommen. Was müssen wir eigentlich tun, um kleine mittelständische Familienbetriebe zu fördern, um die regionale Kreislaufwirtschaft zu fördern? Oder eben mit den Gewerkschaften im Bereich Autozulieferer dazu sagen, okay, unser gemeinsames Interesse sind noch zukunftsfähige Arbeitsplätze in der Region. Wie kommen wir dahin? hin? Und da glaube ich teilweise nicht. Ich hoffe, es wünsche es mir, dass mich alle dann sofort ähm, wählen, nur weil wir im Dialog sind. Aber wir können diese Gesellschaft ja nur umgestalten, wie gesagt, halt durch Halt, durch Veränderung, also nicht umgestalten irgendwohin, hin, sondern in Richtung Zukunftsfähigkeit, wenn wir Bündnisse mit allen Gruppen aus der, aus der Gesellschaft haben. Und das ist, das wird die große Aufgabe im, im Wahlkampf sein. Und zwar nicht nur für den kurzfristigen Erfolg am Wahltag, sondern auch darüber
0: hinaus. Ihre Unterstützung haben Sie ja ganz real gemacht äh, bei den Brauereien, haben ja eigenes Bier inzwischen ähm, auf dem Markt, äh, wie ich gesehen habe. Und äh, da können wir später gerne noch drüber sprechen, äh, weil ja wir unter anderem auch die wunderschöne Facebook-Gruppe Wir lieben Bier aus Franken betreiben und damit auch ähm, als regionaler Verlag versuchen, etwas für die mittelständischen äh, Brauer und Brauereien und zu machen. Sehr erfolgreich ist Jahr, genau, freuen wir uns auch drüber. Aber das zeigt auch, dass Bier scheinbar nach wie vor ein wichtiges Thema ist und zwar nicht nur in Franken, sondern wir haben ja ganz, ganz viele Mitglieder aus ganz Deutschland. Wir haben halt das beste Bier, das ist halt einfach so. Ähm, ja, aber ich würde ganz gerne eher nochmal auf was anderes zurückkommen. Sie ähm, haben gesagt, ja, ähm, es schaut alles ganz gut aus. Es wird wahrscheinlich so rauslaufen, dass Sie bei der Bundestagswahl als Partei auf Platz 1 oder Platz 2 landen werden, aber sie werden nicht ohne einen Partner regieren können. Jetzt hat ja Markus Söder schon relativ deutlich gemacht, wie er sich das vorstellt in der Zukunft. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die sagen, auch Armin Laschet als neuer Bundeskanzler sollte mit den Grünen das machen. Also wir hatten letzte Woche den Herrn Köppel hier, der dann sagt, der Laschet zähmt dann ein bisschen diese ruppigen, damit der, damit der Wechsel nicht allzu ruppig über die Bühne geht. Also es ist schon ausgemacht, dass es nach dieser Bundestagswahl eine schwarz-grüne oder grün-schwarze Regierung geben wird. Wie sehen Sie das?
1: Das ist natürlich eine rhetorische Frage. Das ist nicht ausgemacht. Also Sie, Sie kennen die Antwort. Klar, wir, wir warten, was die Wählerinnen und Wähler uns sagen. Es gibt nicht die Wunschkonstellation ähm, Schwarz-Grün, sondern die Union ist unser Hauptgegner. So und dementsprechend kann das auch nicht unser Ziel sein, dass wir uns gegenseitig in den Hals werfen, sondern wir haben jetzt diesen Kampf um Platz eins, um die besten Konzepte. Ähm, natürlich auch darum, wer, wer als Person frau, äh, vertrauenswürdiger ist, ganz klar. Und dann werden wir weitersehen, mit wem wir inhaltliche Schnittpunkte finden. Und aus meiner Arbeit im Umweltausschuss kann ich sagen, dass ich da auch mit anderen Parteien in der Tendenz durchaus mehr Schnittpunkte habe. Das wäre Tendenz ja gleich Frage.
0: die Anschlussfrage. Wen sehen Sie denn als Ihren, also jetzt, wenn Sie als Bundestagsabgeordnete gefragt werden würden, mit wem würden Sie gerne koalieren und zusammenarbeiten? Und mit wem glauben Sie, wo Sie im Moment Ihre Konzepte am ehesten durchsetzen können?
1: Naja, ich wünsche mir eine progressive Mehrheit für den Klimaschutz. Ich weiß auch nicht, wie die anderen Parteien sich jetzt noch entwickeln bis zur Wahl. Und zum Beispiel die Union hat ja noch nicht mal ein Programm rausgebracht. Wenn im Programm natürlich drinsteht, wir werden klimaneutral bis 2040, wir machen endlich 10 Prozent der Flächen, öffentlichen Flächen, überlassen wir sich selbst. Also machen Waldschutz wirklich ernst. Wir leiten den früheren Kohleausstieg ein, wir beenden die Blockade der Windkraft. In Teilen Deutschlands und so weiter, ähm, bin ich natürlich begeistert, so nach, ähm, nach jetzigem Stand, ähm, sind eher andere Parteien, SPD und Linke uns im Klimabereich näher. Das ist ja auch kein Geheimnis. Und auch was Gesundheitssystem, ähm, also Bürger fürs Bürgerinnenversicherung, Sozialpolitik und so weiter angeht, haben wir da mehr Schnittpunkte. Ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, äh, sollten die Grüne so, natürlich am besten so stark wie möglich, werden und so wenig Koalitionspartner wie möglich ähm, benötigen. Das ist ähm, klar. Aber kommt und drauf ich an, jetzt wie man am meine... meisten Themen durchsetzen kann. Und Sie wissen, da kann ich ja nicht den nicht Gesprächen vorgreifen.
2: Da packe ich jetzt wieder meine 70-Jährigen aus. Das ist nämlich genau das Schreckgespenst, auf die das relativ rasch kamen. Die Grün-Rot-Rote-Koalition, die dir vor kurzem unwahrscheinlich schien, inzwischen äh, rechnerisch, auch wenn man so demoskopische äh, Werte sich anschaut, im Bereich des Möglichen zu sein scheint. Äh, wir wissen mehr in fünf Monaten. Ähm, das ist für die Grünen ja, glaube ich, ganz schwierig. Sie haben einerseits gesagt, die Union ist ihr Hauptgegner, nachvollziehbar. Da wird sich ein Programm, ähm, das behaupte ich jetzt mal zu wissen, nicht so viel tun, dass sie Hosiana rufen. Das wird äh, sicherlich nicht das mega klimafreundliche Programm sein. Also... Bleiben die Sympathien für die SPD? Die haben ein Programm, da ist Klima ganz gut verordnet und verortet. Die Linke hat es auch. Aber glauben Sie tatsächlich, dass die Grünen, wenn sie mit so einer Koalition liebäugeln, nicht ihren eigenen Erfolg beschneiden? Sie wissen, was da dahinter steht. Dogmatisch, die rote Sockenkampagne lässt größen. Das ist für die Union ja irgendwie so ein willkommenes Fressen. Also wie gehen Sie mit der Konstellation um?
1: Also ich glaube nicht, dass die rote Sockenkampagne noch zieht. Das war ja schon in den aus den 80er Jahren, ist wirklich Asbach-Uralt. Aber natürlich dieser Kurs der Eigenständigkeit stößt immer, auf, stößt immer wieder auf Diskussionen. Ich finde es lustig, dass jetzt vielleicht die Gefahr, Sie sagen, vielleicht aus der linken Ecke kommen könnte, vor ein paar Monaten hieß es noch, wenn man so teilweise ja, manche Leitartikel gelesen hat, die Grünen werfen sich den Schwarzen total an den Hals und stützen alles, was Merkel macht. Also dann denken wir so, die Wahrheit liegt vielleicht doch am Ende des Tages in der Mitte. Und ich glaube, dieser Kurs der Eigenständigkeit, das ist das, was wir verkörpern, weil wir ja auch die gesellschaftliche Plattform für die Aushandlung unserer zukünftigen Ordnung sein wollen. Das ist mit den Bündnissen, was ich gesagt habe. Wir haben wirklich diesen Anspruch als Bündnispartei, dass wir eben beispielsweise, wie wollen wir die sozialökologische Transformation gestalten, gemeinsam mit den Menschen besprechen und gemeinsam auf diesen Weg, Hingehen und es beinhaltet nun mal Fridays for Future Aktivisten, aber es beinhaltet nun mal auch ähm, den Bosch Betriebsrat möglicherweise, den Schäffler Betriebsrat, in dem man auch besprechen muss, wie sieht der Industriestandort Deutschland ähm, im Jahr 2040 ähm, ja, oder 2030 und so weiter aus. Das heißt, ähm, wir wollen ja hier eine integrierende Kraft sein und, und diesen Aushandlungsprozess starten und ich finde, dazu passt es sehr gut. Ähm, dass wir so stark wie möglich werden wollen und ähm, dass wir vor allem auf uns selbst als Partei schauen und uns nicht danach orientieren, in welche Ecke wir gerade hingestellt werden. So, Also ich glaube, die Wählerinnen und Wähler wollen vor allem wissen, was ist unser Kompass und eben das Ziel ist, um da noch eine konkrete Zahl zu nennen, die ist ja auch schon im Wahlprogramm jetzt drin, ähm, da wird, werden wir auch nicht mehr hinter zurückgehen, minus 70 Prozent CO2 bis 2030, so der Kompass ist klar. Und wir werden äh, mit allen gesellschaftlichen Gruppen, Landwirte ist auch noch ein weiteres großes Thema, besprechen, wie wir da am besten hinkommen. So Und, das ist, und alle anderen müssen sich halt überlegen, wie sie zu diesem klaren ähm, Kompass stehen. Das
2: sind selbstbewusste Töne und Sie haben ähm, in der Corona-Politik ja was, finde ich, ganz Bemerkenswertes gemacht. Da waren die Grünen ja... Äh, über lange Phasen, dass man die letzten Wochen mal weg. da ist es ein bisschen gekippt, aber lange Zeit ähm, strenger als die Regierung, die viele schon als zu streng erachtet hatten, manche auch als zu lax, aber ähm, da war die, die, die grüne Partei ja... Äh, eigentlich von Anfang an auf dem Kurs, der, um mit Markus Söder zu sprechen, Vorsicht und Umsicht ganz vorne stehen hat. Also wie, wie ist das zu erklären? Das hätte man jetzt von vornherein gar nicht mal, also ich zumindest, hat es tatsächlich nicht so vermutet. Also wie in Bayern, im Landtag, ist es genauso wie im Bundestag. Wie, wie kam es dazu?
1: Wir sind ja schon die Partei des Vorsorgeprinzips. Ne? Also wenn Sie jetzt mal ähm, Gentechnik anschauen oder ähm, neue Erfindungen, neue Patente, das ist ja auch ein Thema, was viel diskutiert wird. Neue Technologien. Wir dann sagen, wir sind dabei, aber lasst uns bitte erst ähm, abwägen, was beinhaltet das für Risiken für die, für die Menschen, für die Gesundheit. Und genauso haben wir es halt bei Corona auch gesehen. Wir mussten, wie alle Parteien, die Freiheitsrechte, äh, Eingriffe in die Grundrechte abwägen mit Sicherheit und mit Gesundheit. Und ähm, ja, da haben wir einen klaren Kompass gehabt, dass wir am Anfang, Jetzt hat sich die Debatte etwas ausdifferenziert, so also insgesamt auch in der Bevölkerung gesagt haben, wir müssen diese Pandemie ernst nehmen und wir wollen keine Zustände wie in Italien, Brasilien, USA und sonst wo sehen, wo viele Menschen ohne Angehörige sterben und wo die Intensivstationen überfüllt sind, sondern wir wollen vorsorgen. Weil wenn wir in diesem Krisenmodus sind, dann ist es schwierig, noch irgendwie adäquat zu, zu reagieren. Was wir jetzt in der ähm, Corona-Situation, Diskussion haben, das kann ich auch offen sagen, deswegen haben wir uns auch bei der Bundesnotbremse enthalten, kann man ja auch sagen, pff, wieso äh, sagt man nicht ja oder nein. Was wir jetzt haben, ist die schwierige Situation, dass wir es befürwortet haben, dass die Entscheidung von der MPK zurück im Bundestag kommt, dass wir es befürwortet haben, dass der Bund mal Kompetenzen an sich zieht, weil das von ich von Bürgerinnen und Bürgern her ist, es ist ein wahnsinniger Flickenteppich, der Föderalismus kann so nicht aussehen in der Pandemie. Wir müssen mehr zusammenstehen, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehe ich massive Gerechtigkeitsprobleme, die nicht behoben sind, seit einem Jahr nicht behoben sind. Und wir kritisieren das seit einem Jahr und warten, dass sich was ändert. Zum Beispiel, dass die Industriebetriebe eben nicht beitragen, dass es keine Testpflicht gibt. Aber dass man auf der anderen Seite sagen, die privaten Haushalte tragen alles und müssen sich komplett einschränken. Und dieses Ungleichgewicht, ähm, da hat sich einfach verändert. Wir haben das von Anfang an angesprochen und wir haben einfach gehofft, dass die Bundesregierung noch handelt. Aber sie hat nicht gehandelt. Und deswegen, kommen komme jetzt zum Schluss, kamen wir dann zu dieser Situation, dass wir uns bei dieser Bundesnotbremse enthalten haben. Weil wir gesagt haben, der Grundgedanke ist gut, aber wie es ausgeführt ist, so können wir das vor Ort nicht vertreten. Und so ist auch die Akzeptanz bei den Leuten nicht, nicht gewährleistet. Von daher ist es eine äußerst komplexe Debatte. Aber wir haben im Grunde, immer ähm, ja auch hier einen Kompass gab.
0: Ja, Sie haben vollkommen recht, dass es eine komplexe Debatte ist, die Sie ja in vielen Bereichen führen müssen. Ich würde nämlich noch mal gerne einen Schritt zurückgehen. Sie haben gerade vorhin gesagt, ähm, Sie, Sie sehen, sehen sich als Partei der Bündnisse und diese Bündnisse schmieden Sie auch äh, mit Leuten, die zwischen... Ähm, Aktivisten für, von Fridays for Future und einem Bosch-Betriebsrat stehen. Jetzt haben Sie ja ähm, Greta Thunberg für den Friedensnobelpreis äh, vorgeschlagen und ähm, da ist schon ein bisschen die Frage, da werden wahrscheinlich Menschen, die jetzt in der Produktion arbeiten, Ihnen vielleicht nicht unbedingt glauben wollen, dass Sie wirklich Bündnisse schmieden wollen. Wie wollen Sie diese Diskrepanz aufheben? Weil Sie haben ja einen klaren Kompass, sagen Sie auch. Ähm, und der sieht doch nicht gerade in Richtung Produktion, ähm, Wirtschaftswachstum, ähm, ist der nicht? sondern das geht doch eher in die Richtung, wo man sagt, wir müssen dort klare Einschnitte machen. Und das wird ja auch mit dem, das ist ja die große Angst, mit dem Verlust von Arbeitsplätzen einhergehen. Wie wollen Sie da dagegen argumentieren?
1: Also die Einschnitte sehen wir jetzt, ohne dass die Grünen regieren oder ähm, dass wir irgendwie eingreifen würden und so weiter. Es werden jeden Tag bei einem Autozulieferer in der Region Menschen entlassen. Und bei Bosch stehen die Arbeitsplätze halt ganz klar auf der, auf der Kippe in den nächsten Jahren. So, also Das ist Fakt, weil aufgrund von Globalisierung, Digitalisierung, aber eben auch, weil sich der Automobilmarkt wandelt. Und das sehen die Beschäftigten ja. Und dann kann ich ja nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern muss überlegen, wie kann ich in der derzeitigen Situation und in einer Änderung Richtung Klimaneutralität, die wir befürworten, aber die muss man ehrlich sagen, die Grünen haben ja nicht weltweit alleine Tesla angeschoben oder dafür gesorgt, dass Kalifornien mehr in die Elektromobilität geht. Es ist ja einfach geschehen, es ist ja einfach Fakt. Insofern müssen wir uns ja damit auseinandersetzen. Wie kommen wir jetzt in dieser Situation am besten für unsere Region in die Zukunft? Und ich glaube, es bringt nichts, wenn ein Autozulieferer sich krampfhaft ähm, daran klammert, dass es vielleicht noch ein paar Arbeitsplätze in Verbrenner geben wird in den nächsten Jahren. Für zwei, drei Jahre. Hat aber kein Konzept darüber hinaus. Das heißt, die Arbeitsplätze werden in den nächsten Jahrzehnten auf jeden Fall verloren gehen. So, dann muss ich doch eher überlegen, ähm, kann man hier umqualifizieren? Können wir in der Region hier noch in die elektromobile Wertschöpfungskette reinkommen? Oder richten wir uns ganz anders auf? Zum Beispiel Schäffler ähm, produziert ja jetzt schon auch Wälzlager für, für Windkrafträder, auch in Höchststadt jetzt so ähm, gehen wir in die Richtung Metallbau, aber für andere Industriezweige als für die Automobilindustrie. Und da läuft ja auch gerade eine Studie von ähm, der Wirtschaftsregion Bamberg-Folchern genau dazu, wohin können sich unsere, besonders die kleineren Betriebe, Bosch ist das eine, das ist ein Weltkonzern, wo können sich die kleineren Betriebe hin diversifizieren? Und wer sich ernsthaft dafür interessiert, wird ein Gesprächspartner sein. Und so ist auch das, was ich erlebe, wenn ich mit der Wirtschaftsförderung rede, mit dem Wirtschaftsclub Bamberg oder anderen ähm, die sind da total ähm, offen dafür. Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, sie haben recht, um wirklich glaubwürdig zu sein, muss man sich dann zum Beispiel auch für die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen und sagen, wir sind für mehr Mitbestimmung, gerade in der sozialökologischen Transformation. Wir sind für gute und faire Löhne, so wir sind für Qualifizierungskurzarbeitergeld. Kein Kurzarbeitergeld ohne die und an die Unternehmen, zumindest die größeren, die es sich auch leisten können, ohne dass sie qualifizieren müssen. Das sind alles Punkte, die Gewerkschaften und wir gemeinsam haben. Und wo man sich natürlich auch generell dann dafür einsetzen muss, haben sie absolut recht, um ähm, ein Gesprächspartner zu sein, ähm, dem man Glauben schenkt. Und das machen wir. Und vielleicht letzter Punkt, diese Bündnisse zwischen, ich sage mal, Klimabewegung und Automobilindustrie sind im Grunde schon Fakt. Es gibt das Bündnis für sozialökologische Mobilität zum Beispiel, das ist ein sehr sperriger Name, aber das ist von NABU, BUND, Wohlfahrtsverbänden, IG Metall, DGB, eine gemeinsame Vision für die Mobilität der Zukunft. Und die beinhaltet tatsächlich auch weniger Individualverkehr und am Ende des Tages wahrscheinlich auch weniger Autoproduktion in Deutschland, wenn wir uns jetzt mal ehrlich in die Augen schauen wollen. Die meisten Akteure haben das schon erkannt und jetzt geht es halt darum, das in die Praxis umzusetzen und ja, auch ganz konkret für unsere Region und das sehe ich, da sehe ich meine Aufgabe drin, mitzuarbeiten.
2: Wir hatten hier in Nürnberg, ist nicht Ihr Gebiet, aber Sie kennen es trotzdem, glaube ich, sehr, sehr gut, die Debatte, die den OB-Wahlkampf auch bestimmt hat um den Franken-Schnellweg. Da sagen viele, das ist ein Dinosaurier-Verkehrsprojekt. Da geht es genau um diese Mobilität, deren Wandel Sie gerade eben skizziert haben. Innerhalb der Stadt Nürnberg, das kann man konstatieren, wird immer wieder gespiegelt, hat auch das Wahlergebnis im Grunde gespiegelt, da gibt es eine sehr stabile Mehrheit der Bevölkerung, die äh, dieses Dinosaurierprojekt ähm, offenkundig unterstützt, allen fachlichen Ratschlägen zum Trotz. Äh, das ist für die Grünen ja auch keine leichte Situation. Äh, sie haben, sie zeigen klare Kante und sagen, solche Vorhaben wollen wir eigentlich nicht. Ähm, ist die Bevölkerung noch nicht so weit, um die Grünen mehrheitlich zu tragen? Äh, sind die Grünen ihrer Zeit so weit voraus? Ähm, wenn eins von den beiden stimmt, wie will man diesen Spagat denn äh, irgendwie schließen?
1: Ich glaube, man muss vielleicht noch einen Schritt weiter zurückgehen. Wir haben ja, und also wir im Bundestag haben ja mit Mehrheiten Klimaschutzgesetz beschlossen. Wir haben Klimaziele beschlossen, also von den Bürgerinnen und Bürgern legitimiert. Aber das fließt noch nicht in die Entscheidung vor Ort dann ein. Also zum Beispiel eben von Planungsbehörden. Theoretisch habe ich einen Klimacheck im Klimaschutzgesetz drin. Das heißt, dass auch neue Infrastrukturvorhaben wie Straßen sollte eine Behörde, also ein Straßenbeamt, abwägen, gibt es mildere Mittel, die zu mehr Klimaschutz beitragen. Es steht so wörtlich drin. Aber es ist noch nicht institutionalisiert. Es ist noch nicht mit drin. Das müssen wir halt jetzt bei zukünftigen Projekten mit reinbringen, schon in den Abwägungsprozess, dass wir nicht solche Probleme haben wie jetzt beim Frankenschnellweg. Also das wäre einfach mein Begehr, dass wir bei allen Straßen, die noch zukünftig anstehen, wo auch die Diskussion noch tobt, es einfach schlauer machen und das Behördenhandeln, unsere politische Mehrheit, also das, was wir alle politisch beschlossen haben, auch widerspiegelt. Und das, das wird die große Herausforderung sein, das in die, ins Verwaltungshandeln auch reinzukriegen.
0: Da ja, die Frage, wenn wir jetzt mal noch auf die Bundestagswahl blicken Und ähm, Sie haben ja einen relativ, oder Sie haben einen sicheren Listenplatz, ähm, kann man sagen. Sie haben ja dreimal schon für den Bundestag kandidiert. Fand ich ganz, ganz interessant, wo ich das nachgelesen habe. Sie sind also wirklich schon eigentlich sehr, sehr lange dabei. Ähm, wenn Sie jetzt in den Bundestag gewählt sind, was wären denn die ersten fünf Dinge, die Sie sofort anpacken würden innerhalb Ihrer neuen Fraktionen, wo Sie Ihren Schwerpunkt setzen würden?
1: Gut, ähm, ja, also erstmal würde ich mich total freuen, wenn es wieder klappt, weil es ist auf jeden Fall der schönste Wahlkreis, und den ich vertreten darf. Und dann, wenn wir wieder gewählt werden würden, ähm, mit hoffentlich noch mehr Stimmen, muss man natürlich sehen, dass die Regierung dann eine sehr starke Stellung hat und wir als Fraktion eine andere Rolle als bisher. Also da bin ich auch noch sehr gespannt, wie das wird. Nichtsdestotrotz gehe ich natürlich mit klaren Vorstellungen da rein. Und ich glaube tatsächlich, der, der Punkt eins ist jetzt nicht weiter verwunderlich, ist eben auch die Verkehrswende, weil wir hier in Bayern, Frankenschnellweg ist angesprochen worden, so viel Spaltungspotenzial durch diesen Streit um Straßen haben, sei es Umgehungsstraßen oder sei es um Bau neuer Straßen, dass wir von Bundesebene diesen Bundesverkehrswegeplan dringend entrümpeln müssen. Das fände ich sehr, sehr wichtig. Mir ist auch wichtig beim CO2-Preis, das ist natürlich eher was Technisches, aber wir müssen CO2, die Verschmutzung, bepreisen, damit wir überhaupt in Klimaneutralität kommen. Und damit die Bevölkerung das noch besser annehmen wird in Zukunft, ist mir wichtig, die Unternehmen leisten auch ihren gerechten Beitrag. Also die Unternehmen, die eben Wärme aus im Öl und Gas noch verwenden, die wollen die unterstützen auf dem Weg zur Klimaneutralität, aber sie können sich nicht mit Verweis auf internationalen Wettbewerb völlig rausziehen. Das ist das, was die Bundesregierung gerade plant. Das geht nicht, weil wir können nicht von der Bevölkerung sagen, äh, verlangen oder so, du stellst dein Verkehrsverhalten langfristig um mit dem co 2 preis das ist ja unser Ziel und deine Heizung, aber die Unternehmen nicht. Ähm, also Gerechtigkeit mit reinzubringen, ähm, fände ich super, ähm, super wichtig. Fünf Punkte sind viel, das ist super, da muss man sich gar nicht so ähm, fokussieren. Die Autotransformation hatte ich angesprochen. Ich möchte ganz besonders, dass für unsere Region diese Transformationsfonds kommen, die noch in unserem Wahlprogramm sind. Da habe ich mich sehr stark dafür eingesetzt, dass wir vor Ort die Gelder bekommen für die Umstellung, gerade von den kleineren und mittleren Unternehmen und einfach, ja, dass wir Perspektiven vom Bund bekommen, die, die uns da wirklich auch helfen in der Zukunft. Ausbau erneuerbarer Energien. Wenn wir eine Solar, ja, Pflicht auf Dächern, sage ich mal, haben, dann macht es vielen Kommunen das viel, viel einfacher, die jetzt Probleme haben, neue Gebiete auszuweisen, ähm, da irgendwie diesen Solarpunkt mit reinzubringen, aus rechtlichen Gründen. Ähm, die haben es dann vor Ort ja viel, viel besser, wirklich klimaneutrale Kommune zu werden. Und als letzten Punkt, ähm, ja, es gibt wirklich vieles, aber als letzten Punkt vielleicht noch, es ist eher eine bayerische Frage, aber wenn der Bund die Bundesländer stärker in die Pflicht nehmen würde, beim Waldschutz, Bestünde natürlich auch für Bayern eine größere Verpflichtung, die durch diese 10 Prozent der öffentlichen Flächen sich selbst zu überlassen, dort die Motorsäge schweigen zu lassen. Und das ist nicht nur gut für den Steigerwald, sondern natürlich auch für Spessert, für die Donauauen und was es alles gibt für die, für die alten Wälder, die wir noch haben.
2: Jetzt haben Sie tunlichst in Ihrer Aufzählung, die, die spannend ist, eines vermieden, so ganz unpopuläre Kisten wie ein Veggie-Day, über den die Grünen schon mal gestolpert sind. Also ist das auch so ein Prozess innerhalb der Grünen-Partei, dass man gemerkt hat, wir wollen ermöglichen, aber tendenziell weniger verbieten. Also Sie hatten ja früher mal so die Verbotsphase, wo kam eine ganz so glorreich an bei den Wählerinnen und Wählern. Also wenn Sie da zurückblicken, wurden da Fehler gemacht bei den Grünen?
1: Ja, also der Veggie-Day war ja an und für sich eine gute Idee, dass man in öffentlichen Kantinen auch ab und zu vegetarisches Essen anbietet. Also eher gesagt, einmal in der Woche vegetarisches Essen anbietet. Das ist, glaube ich, sowieso jetzt überall Fakt. Also die Idee war gut. Ich glaube halt, in der Kommunikation haben wir tatsächlich dazu gelernt, weil wir waren nie der Meinung, dass der Einzelne alles beeinflussen kann. Also der Einzelne mit seinem CO2-Fußabdruck beispielsweise trägt komplett die Last der Gesellschaft. Du bist schuld, wenn du fliegst, wenn du Auto fährst und ein Steak ist. Sondern wir haben ja immer gesagt, wir müssen das System unseres Wirtschaftens schon verändern, dass es eben keine Anreize mehr gibt für die Unternehmen, diese billigen Flüge bereitzustellen, dass es keine Anreize mehr gibt für Landwirte, Massentierhaltung aufrechtzuerhalten und so weiter. Also das ist, glaube ich, unser Gründungsmythos gewesen immer, aber wir konnten es vielleicht nicht so richtig rüberbringen. Und das ist der Lernprozess gewesen, glaube ich den Menschen zu zeigen, ja, wir wollen die Strukturen verändern, dass du dich klimafreundlicher verhalten kannst. Wir kämpfen gerade ja auch für eine politische Mehrheit dafür, die Gesetze so zu machen, dass man zum Beispiel dann nicht mehr auf der Autobahn rasen kann, diese ganzen Punkte. Dafür setzen wir uns ein, die werden halt kommen. Aber die sind dann eben für die gesamte Gesellschaft die Leitplanken, für alle Unternehmen. Und dann ist es, glaube ich, für die Bevölkerung einfach, sich in diesem System oder einfacher ja, und gerechter, sich in diesem System ähm, zurechtzufinden, als wenn ähm, so nach einer FDP-Logik, jeder äh, muss dann für sich selbst sein Leben perfekt ausgestalten, hat überhaupt keine politische Unterstützung, sondern ähm, wir wollen ja diese politischen Rahmen setzen, damit es geschieht. Und ich habe vorhin bei meiner Aufzählung an Ort, ähm, die Brauereien vergessen. Deswegen muss ich das natürlich noch erwähnen. An Mitte ist auch zum Beispiel herangetragen worden, dass die Gerste aus der Region oder dass die Gerste aus dem Ausland teilweise teurer ist als aus der Region. Das geht natürlich nicht. Das zeigt wieder, wir brauchen eine andere Landwirtschaftspolitik. Und wir wollen auch nicht, dass die großen Bierkonzerne es einfacher haben als unsere Traditionsbetriebe vor Ort. Und das sehe ich schon als meine Aufgabe, mich dafür einzusetzen, dass es leichter geht und dass die regionalen Kreisläufe hier an erster Stelle stehen. Und deswegen sage ich immer, support your local Brauerei. Das ist das, was alle von uns individuell machen können. Was wir politisch machen können, ist eben beispielsweise, sobald es corona-mäßig wieder geht, dass die Außengastronomie mit guten Hygienekonzepten wieder aufmachen kann, weil ich da einfach ein Ungleichgewicht sehe, wenn der Lidl aufhat und die Discounter und so weiter und alle und kleine Geschäfte und kleine Gastronomien außen vielleicht nicht. Das sind dann wieder ähm, ja, Fragen, die wir, ähm, wo wir uns dann auch einfach verorten müssen, wo wir dann stehen.
0: Ja, vielen Dank. Das war der perfekte Übergang äh, nochmal zu dem Brauereien und dem Bier, das ich gerne nochmal angesprochen hätte. Aber in einem bisschen anderen Zusammenhang würde ich da nochmal so eine, ja, fast schon persönliche Frage stellen wollen. Sie kommen ja oder Sie kandidieren in einem Landkreis oder in einem Wahlbezirk, der jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, dass er die progressiven Kräfte nach vorne wählt. Und auch bei dieser ganzen Diskussion um die Probleme der Brauereien und Brauereigaststätten, da ging es ja auch sehr stark darum, warum die Förderung dort nicht greift. Sie kennen das Thema wirklich in- und auswendig. Komischerweise hat aber Ihr Kollege von der CSU dort irgendwo die, ja, sage ich mal, bei den Brauern, einen wenn man sich mal so durch die sozialen Netzwerke auch geklickt hat, hat er ja da einen sehr großen Widerhall gefunden. Von ihnen hat man da gar nicht so viel gehört. Ist es ist immer noch so, dass sie in den Teilen der Bevölkerung, und da zähle ich jetzt wirklich auch mal die Brauer dazu, ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, da gibt es auch viele junge und innovative und vielleicht aufgeschlossenere, aber dass das eher so ein Klientel ist, wo sie sich noch richtig hart tun, um mit ihrer Stimme gehört zu werden und umgedreht, dass die Leute ihnen auch glauben, dass sie sich für sie tatsächlich einsetzen und was für sie tun.
1: Ja, sehr spannende Frage. So, also ich muss überlegen, wo ich anfange. Also erstmal, ich habe das ähm, nicht so empfunden, dass es nicht gesehen wurde und ich habe viele positive Rückmeldungen bekommen, ähm, auch von Brauereien. Das natürlich eine Partei, die seit vielen Jahren das Wort Bier sehr stark vor sich herträgt, Bierfeste und Bierzelte und so weiter, in diesem Milieu stärker verankert ist, das ist irgendwie klar. Das war jetzt für mich keine große Überraschung. Die Überraschung für mich war eher, dass ähm, von der CSU, also von den höheren Positionen, wie Herrn Söder oder so, der ja, monatelang nichts zu dem Thema zu hören war, dass er sich einsetzt für die Brauereien, auch von Herrn Aiwanger, das ist eine andere Partei, aber ähnliches. Milieu, sage ich mal, der immer gesagt hat, ich bin der König der Bierzelte und dann irgendwelche Scheinverbesserungen schon als Erfolg verkaufen wollte. Also das fand ich eher die Überraschung, dass ich als Grüne dann eine derjenigen war, die gesagt hat, nein Leute, das reicht nicht, wir müssen hier weiter dran arbeiten. Und das natürlich auch der Kollege von der CSU dafür gemacht hat, das ist ja unbestritten, es war auch ein überparteiliches Thema. Aber das ist nicht glaube ich, die große Überraschung gewesen in der Szene, so, ähm, sondern eher, warum setz, setzen sich die konservativen Parteien so spät ein? Viele haben mir auch gesagt, seit Jahren trinken die Parteien bei mir vor Ort und halten ihre Feste ab. Und ich bin sehr enttäuscht, dass da nichts kommt. Ähm, und warum sind die Grünen da jetzt auf einmal an unserer Seite? Und ich glaube, dieser Überraschungsmoment sollte sich natürlich noch ähm, ja, verfestigen in einen, einen stetigen Dialog. Das ist auf jeden Fall klar und ähm, dafür muss man sich glaubwürdig immer ähm, für die Region einsetzen. Aber das Coole ist, dass mir das echt ein absolutes Herzensthema ist und zwar einfach deswegen, weil ich in Oberfranken aufgewachsen bin. Also das ist, muss, das ist bei uns kein politisches Programm, sondern jeder, der hier einigermaßen glaubt, normal aufwächst, geht auf den Bierkeller äh, im Sommer, geht in die Wirtschaft. Das ist einfach Standard und oder auch zugreiste, wer auch immer dann hier hier kommt und es schön findet, für den ist es auch völlig normal. Und deswegen ist es für jeden aus Franken ein Herzensanliegen, sich für den Erhalt äh, dieser kleinräumigen Struktur, Kultur, Landschaft, Braukultur, wie man es nennen will, einzusetzen. Und deswegen als Abgeordnete muss es eine meiner Hauptaufgaben sein. Das ist das, was uns unterscheidet, weltweit von anderen Regionen. So, Das ist deswegen absoluter Wahnsinn. Letzter Satz, dass es so lange gedauert hat, dass diese Corona-November-Dezember-Hilfen ähm, geflossen sind. Aber das ist nicht das Ende, sondern es geht weiter. Ähm, mein Plan ist, auch einen regionalen Wirtschaftsgipfel zu machen. Jetzt Ende Mai, um nochmal mit den Brauereien, mit den Einzelhändlern, mit kleineren nachhaltig arbeitenden Unternehmen und so ins Gespräch zu kommen, zu überlegen, wie stärken wir unsere regionale Wirtschaft gerade jetzt in und nach der Corona-Pandemie. Also ich glaube, kontinuierlich daran arbeiten, im Dialog sein und nicht sich einmal sehen lassen. so Das ist das ist das Hauptding. Und das ähm, werde ich natürlich weiterhin machen. Und ich weiß viele an meiner Seite, die auch die fränkische Braukultur schätzen. Und sie bei dir auch.
2: Ja, da würde ich Sie jetzt gerade noch mal unterstützen. Machen Sie da was? Ich war ein purer Zufall vergangenen Samstag, relativ spät am Nachmittag im Pretzfeld bei Nickelbräu gesessen, in dem, was gesessen, das darf ich gar nicht sagen, ich war in der Nähe des Bierkellers, bei dem man sich nicht hinsetzen durfte, so sage ich es mal, und ähm, die Idee hatten viele Menschen, Es war auch ganz schön. Ähm, es ist mir völlig unverständlich, das sage ich als Journalist und als Mensch, äh, warum man diese Außengastronomie äh, nicht möglich macht, ähm, das ist die Bitte direkt in den Deutschen Bundestag. Ähm, machen Sie sich dafür stark, das ist ein Wahnsinn, das zu verbieten. Es wird gerade früher und man kann das regeln. Ich habe den Eindruck, die Brauer können es auch regeln, wie das viele Gasthürde tun könnten. Und was mich schon noch interessiert, ist ein völlig anderes Thema, aber Sie haben so gerade gesagt, man muss sich ähm, entscheiden, die Grünen müssen sich auch entscheiden, wenn ich, ähm, da meine ich jetzt nicht mich, aber viele Menschen, wenn ich nicht mehr nach Malle fliegen darf oder in die Türkei, ähm, mache ich dann lieber Urlaub im neuen Centerberg am Brombachsee? Also was ist gut und was ist böse? <lacht>
1: Also Urlaub in der Region ist, ist immer gut. Ob alles schön ist, was touristisch gebaut wird, ähm, bei uns in Franken und in Bayern würde ich mal in Frage stellen. Aber auch hier wieder die Systemfrage. Also wenn wir schauen, wer ist für die meisten CO2-Emissionen verantwortlich im Flugverkehr, dann ist es ja nicht die Oma, die einmal im Jahr vielleicht nach Mallorca fliegt oder die Supermarkt-Tassiererin, sondern es sind viel Flieger, Reisende, es sind Geschäftsreisende, ähm, es sind Firmen, die sich das leisten können und standardmäßig sagen, die Flüge sind billig. Also nutze ich das. Oder früher hat man ja eh gesagt, Videokonferenzen brauche ich nicht. Ich fahre immer für eine Stunde, fliege vielleicht über den Atlantik. Also deswegen, wir müssen schauen, wo sind die meisten Emissionen und wo ähm, können wir auch effektiv den Hebel ansetzen. Und deswegen glaube ich nicht, ähm, dass übermorgen keiner mehr fliegen darf. Aber die Anreize, eben gerade für Unternehmen, ähm, sich noch stark danach auszurichten und Dienstreisen danach auszurichten. Die sind falsch und genauso beim Dienstwagenprivileg 60 Prozent der neuen ähm, Autoanschaffungen, vor allem SUVs, bösen SUVs, sind jetzt nicht böse allein deswegen, sondern einfach hoher Spritverbrauch, selbst wenn Hybrid-SUVs werden auch von Unternehmen ähm, erworben und gekauft. Dann muss ich doch erstmal dieses Dienstwagenprivileg ändern, bevor ich jetzt sage, oh, die Krankenschwester mit ihrem Ford Fiesta ist das große Problem. Also wir müssen schon es steht für uns alle eine Änderung an, aber wir müssen schon gewichten, wo und was ist jetzt am dringlichsten und wo ähm, sind die größten Brocken. Ich Spannungsmäßig. entspannungsmäßig.
2: Wunderbar. Das Schlusswort hat Matthias Robert, der im Übrigen unsere Zuhörerinnen können es nicht sehen. Im grünen T-Shirt hier sitzt. Der macht es immer, immer
1: wieder möglich, sich
0: wunderbar <lacht> zu kleiden. Auch nur mit einem Banksy-Graffiti äh, drauf. Also... Ähm, Sozusagen ganz nah äh, dran. Aber ähm, ich muss, ich kann auch nicht meine letzte Frage stellen, Michael, weil äh, ich habe natürlich sehr genau zugehört, äh, was die Frau Badum gerade gesagt hat und sie hat nichts zu Centerparks gesagt. Das würde mich jetzt schon noch interessieren. Äh, wie stehen weil Weil er auch sie den deutschen Diplomatenpreis <lacht> erhalten will, für den, den sich viele <lacht> Bundestagsabgeordnete bewerben. Ja, wie schaut es denn aus, Frau Badum? Wollen wir jetzt Centerparks bei uns in äh, Franken haben oder wäre es doch schöner, wenn wir darauf verzichten würden?
1: Nein, wir brauchen das nicht.
0: Das, das ist doch mal eine Hause. klare Ansage. Na, na also, wunderbar. Doch. Darf ich dann schon meine letzte Frage stellen, Hilo, oder hast du noch was? Nicht? Nee, ich habe nichts, aber alles gut. Weil vom Bier kommen wir zum nächsten Thema, was natürlich die Region ähm, maximal bewegt, sagen wir mal so, seit letztem Sonntag äh, oder seit letztem Samstag nicht mehr so stark, weil ein gewisser Verein, der ruhmreiche erste FC Nürnberg, der ja angeblich auch im Landkreis Bamber ganz, ganz viele Fans hat, äh, hat den Klassenerhalt geschafft, aber wir äh, haben ja eigentlich andere Ziele. Wie sieht es denn äh, bei der Bundestagsabgeordneten, der Grünen aus? Wie steht sie zum Fußball und wie steht sie speziell zum ersten FC Nürnberg? Und da ich ja immer gleich mehrere Fragen miteinander verknüpfe, wann steigt der Club wieder in die Bundesliga auf?
1: Ja, Herr Obert, erstmal finde ich, das Framing <lacht> für den Club muss verbessert werden. Ich habe beim BR jetzt am Wochenende gehört, der Club hat fünf Spiele ohne Niederlage geschafft oder so oder? also es war schon so wieder es muss einfach besser rübergebracht werden ähm, was der Club macht um auch diesen Opfermythos ähm, diesen Leidensmythos endlich zu überwinden meine These ich war auch zweimal im Stadion als es noch Stadion als es noch möglich war ähm, Spiele wurden leider nicht gewonnen aber ich wäre wieder dabei wenn es möglich ist, wenn es geht. Ich finde aktuell in der Corona-Zeit, muss ich ehrlich sagen, sind volle Stadien nicht mein Hauptaugenmerk. Da noch eher die Au Außengastronomie. Ähm, ich freue mich, mit weiteren Interessierten ins ähm, Stadion zu gehen. Und ansonsten bin ich auch dafür, dass Bayern generell nicht gewinnt.
0: Das ist, aber das jetzt, Frau Badu, jetzt, jetzt schüpfen Sie
2: Stimmen
1: hier ab ohne Hände.
0: Was für ein fulminantes Schlusswort. Absolut. Besser können sie ja nicht laufen, für uns zumindest. jetzt. <lacht> Michael konnte unterbringen, was unsere persönlichen Wünsche sind, nämlich wir wollen ähm, in dem Biergarten sitzen. Also ganz klare Anlage, genau. was die Forderung ist an die zukünftige Bundestagsabgeordnete. Und, äh, wobei sie ja jetzt schon in Einsatz bringen müssen, weil der Sommer beginnt ja gerade erst. Und äh, die Bayern dürfen nicht gewinnen. Also wunderbar. Wir sagen, Schöner
2: hat so ein Podcast noch selten geendet. Also es ist das fantastisch.
0: <lacht> Wir sagen vielen Dank, wünschen alles Gute für die Zukunft und werden sicherlich, wenn es denn dann geklappt hat, wovon wir, glaube ich, alle ausgehen mit dem Bundestagsmandat, werden wir sicherlich spätestens dann nochmal voneinander hören und miteinander sprechen. Vielen Dank dafür und eine schöne Restwoche Ihnen.
1: Vielen Dank, wünsche ich ebenso.
0: Danke, ciao.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de